0: הפודקאסט בחסות GameIs, עמותת תעשיית המשחקים הדיגיטליים בישראל.
1: ברוכים הבאים למדברים משחקים, הפודקאסט שבו אני אלעד טבקוב ואני משה גלברה נדבר על כל מה שפיתוח משחקים עם האנשים הכי מעניינים בתעשייה.
0: והיום איתנו אדוארדו שילמן, הידוע גם בתור אדי. היי אדי. אהלן. תשמח להציג את עצמך? לא אשמח, אבל אני אציג את עצמך. אז אני אדי,
2: אני דוקטור לפסיכולוגיה וחקר מוח, פוסט-דוקטורט מכון ויצמן. האמת שהרקע הקודם שלי בעצם הוא מה שהוביל אותי לתוך התעשייה הזו. הגעתי בדרך לא דרך, שלפו אותי קצת מהמכון ומצאתי את עצמי, בוא נדבר על הבני הדרך העיקריות, בפלייטיקה. שם עבדתי במשך שש שנים, עד לא מזמן האמת. בפלייטיקה בעצם הקמתי את כל תחום הפסיכולוגיה והתנהגות השחקן. עבדתי עם כל הסטודיו של פלייטיקה בצורה רוחבית, הטבעתי שם תהליכים ומודלים, ובעיקר, אני אגיד, יותר משנדבר על זה כעל תהליך, היום אפשר להגיד שדברים שהשארתי שם באמת יותר מתוהלכים, וחבר'ה שבאמת העסקתי ולקחו את המחלקה הזו אחרי שעזבתי, באמת מייצרים שם תהליכי עבודה ומודלים שאפשר לעבוד איתם. מתי הנחת את האבני
0: דרך?
2: אני הנחתי את האבני דרך בעיקר במובן של... להטמיע את ההבנה של מה זו פסיכולוגיה, איך היא באה לידי ביטוי במשחקים, מה אפשר לעשות עם זה. Uh, בעיקר את הנושאים של uh, הפסיכולוגיה התנהגותית שזה בעצם הדוקטורט שלי והכלכלה התנהגותית שהם uh, דברים שיותר uh, נגעתי בהם בפוסט דוקטורט uh, uh, בוויצמן uh, ששניהם בעצם רווחים uh, מאוד ב- בעולמות שלנו בכלל בחיים בכלל אבל בעולמות הגיימינג uh, בפרט בטח ובטח בעולמות uh, שבהם uh, אנחנו מתעסקים היום שזה עולמות המובייל גיימינג. הם um, גם משחקים uh, יותר פרודקשן. Uh, פרודקשן value גבוה אבל גם במובייל גיימינג אנחנו רואים את זה בעיקר הרבה עושים זה הרבה שימוש.
1: שנייה לפני שנצלול להניטי גריטי רציתי לשאול כאילו אמרת שבעצם הקמת שם את. ה... את... לא, לא יודע איך תקרא לזה, תקרא לזה ה... מחלקה, לפסיכולוגיה. מחלקה לפסיכולוגיה, זה משהו שהביאו אותך במיוחד לעשות? זה משהו שהבינו שהוא, שהוא...
2: כצורך כאילו? <אם> לא בהתחלה, אני חושב שבהתחלה אחד הפאונדרים זיהה את הפוטנציאל שגלום בלהביא מישהו שחוקר מוח דווקא יותר, כי אני שוב מגיע יותר מעולמות חקר המוח, <אם> כדי לעשות את מה שאז נגיד זה היה לפני בערך שבע שנים, שמונה שנים, היה הבאזוורד בתעשייה דופמין. Mm-hmm. אז זה, 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 זה תמיד יהיה נכון, זה תמיד היה נכון, כל האבולוציה רוכבת על דופמין, אבל... זה היה המטרה, המטרה הייתה איך אנחנו מייצרים יותר דופמין לשחקנים, כולנו יודעים שאנחנו יוצאים לריצה, חוזרים אלי, אנחנו מרגישים את הדופמין במוח, אנחנו לא מרגישים, אבל אנחנו היום יודעים להגיד שזה דופמין במוח, אוכלים שוקולד, אה, אה, יודעים, משחקים איזה משחק ונורא כיף לנו, אז מה, איך אנחנו מביאים את התחושה הזו לשחקן, מה אפשר לעשות במשחק כדי לייצר יותר מזה. אה, כמובן שזו אה, תצוגה מאוד סימפליסטית של הדברים. אבל כן, בסופו של דבר, אנחנו, אנשים כמוני, שמגיעים מעולמות חקר המוח, הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, הפסיכולוגיה ההתנהגותית, מבינים יותר מה גורם לדברים האלה. ופתאום
1: שזה הופך למחלקה, כאילו, למחלקה של מה שמתעסקת בזה, זה בא משהו ש... שוב, אני מנסה להבין אם זה משהו שראיתם שקורה במקומות אחרים ורציתם לעשות גם, או שזה משהו שהוא דווקא, לא יודע, יותר הבנה שלכם שאתם רוצים להפוך את זה ל...
2: אז לא, אני לא יכול להגיד שהיה לזה איזשהו תקדים, תקדים. שאני הכרתי 네. בתעשייה, גם היה לי מאוד קשה למצוא את המקום ולדעת מה להביא, כי בהרבה... לא היה לי ממי להעתיק. אז בעצם מה שאני עשיתי, אפשר להגיד שבשנה הראשונה של ההיפלטיקה די חיפשתי את עצמי. בהתחלה הביאו אותי בשביל זה, אז אמרו לי, אוקיי, אז בוא תהיה במונטיזציה. לא ידעתי מה זה מונטיזציה, אני בכלל הגעתי מהאקדמיה. כן, כמובן שאני מגיע מכל העולמות האלה של כלכלה התנהגותית, אני מכיר את כל השמות הגדולים, טברסקי קנמן וטלר, וכולם מכירים את ה... באמת הפופוליזם המזלג
0: הגדול. מה... דן אריאל.
2: אריאלי. כלכלה התנהגותית זה בעצם äh, תחום שבאמת שני חוקרי מוח, לא, סליחה, לא חוקרי מוח, פסיכולוגים קוגניטיביים ישראלים בשם עמוס טברסקי ודניאל קנמן, äh, הם בעצם... פיתחו הקימו תחום שלם שלא היה קיים למעשה שני פסיכולוגים שהתחילו כחלק מהמחקר בפסיכולוגיה יש הרבה מאוד תחומים בפסיכולוגיה הם היו פסיכולוגים קוגניטיביים חברתיים הם חיפשו לראות איזה אל אלמנטים משפיעים על ההתנהגות של אנשים בסיטואציות חברתיות שקצת יותר נגעו בפן הכלכלי. לא סתם הפקולטה לכלכלה, סליחה, החוג לכלכלה יושב בפקולטה למדעי החברה. כי כלכלה הוא תחום אה, אה, חברתי. ויחד עם זאת, אה, כשתפגשו, אה, או עד לפני כמה שנים, כשהייתם פוגשים כלכלן משחק, שוב, בעולמות לא ה... למרות ששוב כלכלת משחק קיימת גם בעולמות uh, uh, של טריפל איי משחקים גדולים uh, אתם יודעים דאנג'ינג קרולרים וכולי יש כלכלת משחק דיאבלו יש כלכלת משחק ממש. כל דבר עולה משהו והוא שווה משהו והקושי להשיג אותו וכל האיזונים האלה זו כלכלת משחק mm-hmm. ובעוד uh, שכלכלנים קלאסיים. תמיד היו עסוקים גם בעולם האמיתי וגם בעולמות הגיימינג, היו עסוקים באחד ועוד אחד זה שתיים, ואחד פחות אחד זה אפס. אז כמו שאמרתי, הכלכלה יושבת בתוך מדעי החברה, כי יש אלמנטים חברתיים ופסיכולוגיים מאוד חזקים בכלכלה. לצורך העניין, אם לא היה לי, ועכשיו יש לי, עזבו רגע איזה מספר, אז יכול להיות שהתחושה הסובייקטיבית שלי היא של הישג והצלחה, וזה לא משנה אם היה אפס ועוד אחד. אבל 999 ועוד אחד, העוד אחד הזה זה לא אותה תחושה להגיע מ-999 ל-1000 כמו להגיע מ-0 ל-1. אני רק רוצה להגיד שהמתמטיקה שה- ה- ה- של לקבל עוד אחד היא שונה לחלוטין בין אם לא היה לך כלום וקיבלת אחד ואז פתאום יש לך, לבין אם היה לך הרבה ממנו ואתה מקבל רק עוד אחד, אז יש לך עוד קצת, זאת אומרת היחסיות היא משמעותית, אבל במתמטיקה היא, היא לא. היא <אנס> <אנס> חסרת משמעות, הערך הוא אותו ערך אבסולוטי. אז ה, זה רק דוגמה, אבל כמובן הפסיכולוגים האלה עסקו בהמון מחקרים מאוד מעניינים, פרצי דרך, הם קיבלו פרס נובל על זה. אומנם <אנס> <אנס> אחד מהם אחרי מותו היה מוסט וורסקי נפטר, וזה היה הפעם היחידה, אגב, בהיסטוריה. שמישהו קיבל פרס נובל לאחר מותו, mm-hmm. לא מעניקים פרס נובל לאנשים מתים, mm-hmm. אבל בגלל שהעבודה שלו וקנמן הייתה כל כך צפופה, אז זה נעשה. אחר כך דניאל קנמן, שניהם היו בארצות הברית בשלב הזה, והם בעצם הקימו את מה שלימים יהפוך להיות הכלכלה ההתנהגותית, וריצ'רד טלר הוביל אותה, גם הוא זכה בפרס נובל לפני כמה שנים בתחום, במחקר בתחומים האלה. למעשה מה שהם מביאים לעולם זה את ההבנה שאנחנו תופסים דברים, בצורה שונה ממה שהיינו מצפים שנתפוס אותה, מה שהם קראו להם הטיות קוגניטיביות. הטיות הקוגניטיביות נמצאות בכל מקום. למשל, אנחנו מאוד מושפעים ממה שאנשים אחרים חושבים, שזה משהו חברתי. אנחנו מושפעים ממנטל אקאונטינג, מנטל אקאונטינג זה כל מיני חישובים שאנחנו עושים. למשל, אם הרווחנו את הכסף שלנו, אפילו נדבר רק על תלוש משכורת אתה מקבל תלוש משכורת בתלוש משכורת יש אלף שקל עכשיו קיבלת בונוס עוד 200 שקל ובוא נעשה את זה מספרים קצת יותר גדולים 20 אלף שקל קיבלת בונוס עוד 4,000 שקל. אם הבונוס הזה הוא מגיע כחלק מהשכר אז הוא נכנס לאותה מגירה במוח שלנו כמו שכר ואז הוא הולך גם להוצאות כמו צריך לשלם שכר דירה וצריך להחזיק את הרכב וצריך אה, אה, לשלם את ה... אני מקבל
1: בונוס אני יוצא אה, לחופשה.
2: וחשמל. אבל אם זה בונוס אז לא, עם בונוס אפשר באמת אולי לצאת לחופשה. אה. ו- והדברים האלה הם כל מיני משחקים שהמוח שלנו עושה שאנחנו לא מודעים אליהם. ובעצם האנשים האלה פרסו את הקרקע ואמרו ככה לא סתם אנשים מתנהגים אחרת ממה שציפינו, זה בגלל זה וזה וזה וזה, ויש המון המון תחומים, יש המון ספרים, נאד׳, וזה כדוגמה, ודן אריאלי כתב על זה רציונלי ולא במקרה, ואני השני, לא רציונלי וכן במקרה, לא נורא. לא נורא ולא נורא. אז בעצם זה אסופות של מאמרים, מחקרים שנעשו, דן אריאלי גם תרם את חלקו, אבל רוב המאמרים הוא בעיקר מציג אותם בצורה מאוד... קלה להבנה ודן כהנמן בכלל כתב ספר על שני טיפוסי, על שני הסוגים שיש לנו במוח, בעצם טייפ 1 וטייפ 2, שהם בעצם מאפשרים או, או לא מאפשרים, זה, ככה המוח שלנו בעצם עובד, יש דברים שהוא... הוא עושה בצורה אוטומטית ומהירה ולא דורקת ממחשבה כל מיני יוריסטיקות וכללי אצבע נקרא לזה ודברים שבאמת דורשים יותר מחשבה והיוריסטיקות וכללי האצבע הסטריאוטיפיים ודברים כאלה הם דברים שאמורים לעזור לנו כאדם לשרוד בעולם הם אבולוציונים הם משרתים אותנו אבל. הם גם קלים למניפולציה ולכן אפשר להשתמש בהם ומה נגיד אתם יודעים משתמשים בהם פייסבוק אתם יודעים יש לזה לא מעט ביקורת על מה שהם עושים. כל בשביל... השנייה היא
0: רגולציה עכשיו של האייפון
2: לחלוטין לדוגמה. לדוגמה אבל גם אפילו רק הדרך שבה הם משתמשים בדברים הכי, הכי טריוויאליים שאנחנו נמשכים אליהם. אנחנו ממשיכים כמובן לדברים יוצאי דופן ודברים ו- שנראים מעניינים אז מייצרים אפילו את הבאז סביב מה שהם רוצים לייצר אותו והנה זיזו אוכלוסייה שלמה לחשוב x לעומת y וכמובן גם במשחקים. אנחנו יודעים לעשות את הדברים האלה, או, או... בגלל זה הביאו אותי, בוא נאמר, mm. בהתחלה פלייטיקה. בהמשך ניהלתי שם את, uh, במשחק הדגל שלהם, בסלוטומאניה, את uh, מחלקת הכלכלה. שוב, בשביל להביא את הכלכלה ההתנהגותית, דווקא לתוך המשחק, ולא את הכלכלה הקלאסית. Uh, ולא מזמן, uh, בתחילת השנה הזו, עזבתי את פלייטיקה, והיום אני uh, uh, VP מונטיזציה בחברת ג'ייגנטיק, שעושה משהו מעניין אחר. Uh... מי שיתעניין אז גם עולם המשחקים אז... כן זה mm-hmm. למשל זה זה למעשה real claw machines אתם יודעים כמו בארקייד שאתה מזיז ג'ויסטיק ומרים בובה mm-hmm. אז mm-hmm. אנחנו למעשה מחזיקים 600 מכונות הנגרים <פה> ב- <אנגרים> בפתח כן. תקווה ושחקנים בעיקר מארצות הברית כמובן משחקים מרחוק במכונות שנמצאות כאן יש מצלמה הם רואים אם אני מכניס את היד הם רואים את היד שלי. מזיזים את הזרוע הזו, מרימים בובות, זה לא רק זרוע, יש כל מיני משחקים, זה ממש קונקטד ריאליטי, יכולים לשחק גולף. הם
1: משחקים במכשיר פיזי. לא, לא, בטלפון. לא, בטלפון, אבל אתה אומר... במכונה אמיתית שיושבת... מזיזים מכונה פיזית.
2: אתה יודע, יש לנו, לא פס יש לנו פייבר אופטי, שמחובר מהסטודיו ישירות לסרברים בארצות הברית, זה שהם... דיליי יהיה כמה שיותר קצר okay. לכן בארץ הוא קצת ארוך וממש משחקים ואם הם זוכים בבובה אנחנו ממש עושים לשיפינג אליהם. הופך את זה קצת יותר מורכב כי יש פה עלויות אמיתיות אבל סופר מעניין ולהבדיל מהרבה דברים בתחומי המובייל והקז'ל שאפשר גם לדבר על זה כמובן אם תרצו. יש פה real value גם זאת אומרת, זה לא רק הvalue שבאנטרטיימנט והvalue שבה, מה שאנחנו מייצרים לשחקן יש פה באמת את החוויה שחייה, וגם פרס שיגיע הביתה.
0: הם מה? קיימים כבר תקופה חברה ארבע
2: נכון? uh, שנים uh, עדיין סטארטאפ uh, לא מזמן uh, סיימנו uh, גיוס uh, של 7 מיליון דולר. Uh, תודה רבה. Uh, ו... ו... וכן uh...
1: משגע בוא, בוא, בוא באמת אז נתחיל ב.. כזה ב... ב... בהתחלה אוקיי מה מה זה הדברים האלה שעוד ב... בוא נגיד כן במובייל למרות שמכונות שכאלה זה. זה אני בטוח שהרבה דברים בהם מאוד מזכירים אבל מה זה הדברים האלה שאני אומר את זה כהנחה אתם רוצים לגרום לשחקן לשחק יותר זמן נכון בעיקר
2: כן לשחק okay. יותר זמן לשים יותר כסף מן הסתם
1: אוקיי okay. מה זה הדברים האלה שזיהיתם שמושכים שחקנים מאיזה מקומות זה מגיע כאילו. פח... Okay. פחות או
2: יותר. אז קודם כל זה נורא תלוי על מה אנחנו מדברים, על איזה mm. סוג משחק, מה, מה, מה התמה, מה הקונטקסט, מי השחקן, אני לא מדבר על עולמות הסגמנטציה, אתם okay. יודעים, אנחנו, ישראל, אני מובילה את כל עולם הדאטה אוריינטד, אבל זה בטח בגיימינג. אז זה מאוד תלוי על מה אנחנו מדברים, אבל אני חושב שהעבודה במקומות האלה תמיד מתחילה ממה, לחפש את המוטיבציה, לחפש איזה מוטיבציות קיימות ולייצר מוטיבציות אחרות. אני חושב שקל לראות את זה במשחקים מסוימים. לדוגמה, כשאנחנו הולכים למשחקי ה-social casino, דוגמאות הסלוטים והבינגו, <אז> מוטיבציה של השחקן כמעט תמיד ברורה, או נראית לפחות על פניה ברורה, להשיג יותר קוינס. יחד עם זאת, למדנו המון דברים לאורך השנים, ולמשל, אחד הדברים שלמדנו זה שהמטרה היא בעצם, כמו בהרבה מקומות אחרים, היא להצליח להשיג יותר קוראיינס. וגם אם מדובר על משחק שהוא מזל לחלוטין, ובאמת הם משחקי מזל נטו, צריך להבין שמדובר שם על מתמטיקאים, דרך כלל דוקטורים למתמטיקה, שיושבים מאחורה ובונים את המורכבות המתמטית של המכונה בהסתברויות שצריך. אף אחד לא משחק שם, הרבה פעמים אנשים חושבים שממש מחליטים אם יזכו או לא יזכו, לא, זה סטטיסטיקה. אבל את השחקנים, מעניין התחושה הזאת של ההישגיות, שזה מצחיק, כי זה לא סקיל. אגב, להבדיל נגיד מהמשחק של קלוי, שהיום אני נמצא בו, שם זה באמת סקיל בייסט. אם השחקן טוב, לא, לא. לא לא
0: אני אני עושה פה עם היד ככה ככה המכונות שאני מכיר שהן כן קיימות זה כאילו שוב אני לא יודע איך זה בא במכונות
2: שאתה מכיר יש קומפנסייטור. הקומפנסייטור הזה אומר כל 50 זכיות טאק תוציא לא משנה אם הוא נגע בג'ויסטיק. פתאום אופ הבובה תעוף לו לתוך זה כדי להיות קומפלייסט סקיל לחלוטין זה עולה לנו בבריאות ברוך השם זה סקיל לחלוטין וזה האתגר הכי גדול
0: אתה לא מבין כמה טוב זה עושה לשמוע את המילה
2: זה נכון אנחנו ככל שאתה יותר טוב ככל שאתה נמצא במשחק יותר אתה רואה את זה גם אתה רואה את זה בווינרייס של השחקנים הם מתחילים מווינרייס כמובן שאנחנו מוסיפים דברים יותר קשים בהמשך, אבל... איך משאירים
1: מישהו עם win- נמוך להמשיך לשחק?
2: נמוך להמשיך לשחק. למעשה, אני חושב ש... אתה יודע מה, אתה שואל שאלה שהיא טובה. זה אגב דיון שאנחנו מנהלים אותו כרגע וכבר די הרבה זמן. אני חושב שדווקא להשאיר מישהו עם win- ratio נמוך זה יותר קל מלהשאיר מישהו עם win- גבוה.
1: וואלה.
2: כן, וזה מתחבר למה שהתחלתי להגיד קודם, על הסלוטים. במשחקי סלוט, אם אתה כל הזמן נותן נגיד הוא מהמר על 100 קוינס וכל הזמן מקבל 90 חזרה או אפילו 100 בסדר בוא נגיד הוא אפילו איבן הוא יכול לשחק לנצח אוקיי זה איך קוראים לזה משהו פרפטום כזה פרפטום מקינה יכולה להמשיך לעד זה לא מעניין זה חסר עניין מה הדבר שהכי מעניין אותנו דיברנו על דיברנו על דופמין או שזה היה בשיחה אחרת
0: זרקת את זה כזה היה התפקיד שהביאו אותך
2: נכון אז מה מייצר מה הדברים שמייצרים אצלנו דופמין ריגוש ריגוש מעלה כמובן פעילות ספורטיבית מעלה דופמין, יש כל מיני חומרים כימיים שמעלים דופמין, אוכל, סמים, קוקאין וכולי, מעלים דופמין, אבל הריגוש, השינוי, ולא הספקתי להגיד את זה, אבל למעשה הדבר הכי מעניין בדופמין, הוא שלמעשה הדופמין הוא, ה... קודם כל מה זה דופמין בוא נגיד רגע בשתי מילים כדי שזה לא יהיה באוויר, דופמין הוא בעצם אה, אה, מוליך עצבי, הוא לא, הוא לא מוליך עצבי, הוא, אה, אה, هורמון, הוא, לא. הור... לא הוא לא הורמון, הוא... הורמון. הוא... כן, הוא לא הורמון, הורמון זה בגוף אז הוא במוח, אה, 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 הוא מעביר עצבי, הוא מעביר עצבי זה אומר שהוא בעצם מולקולה קטנה של חומר שעוברת מסינפסה אחת לשנייה, סינפסות זה בעצם החלקים הקולטנים. הקולטנים בקצוות של נוירונים, שנוירונים הם אבני הבניין של המוח. אז כל פעולה, ופה למעשה הייתה הטעות הכי גדולה. תמיד אנשים חשבו שדופמין הוא בעצם נוירוטרנסמיטור, המוליך האיצבי של ההנאה. כי ראו שהוא מופיע בדברים שאמרתי, נכון? ריצה, כיף לנו, אנחנו רצים, ספורט, שוקולד, סקס, בכל המקומות הטובים הוא נמצא כשמודדים את זה, בעיקר מאבד את זה כמובן בבעלי חיים. אבל זה נכון גם אצל בני אדם, היום יש דרכים לעשות את זה בצורה לא פולשנית. ולפני כבר לא המון שנים, כי בעצם מכירים את דופמין המון המון זמן, אבל לפני לא הרבה שנים יחסית, גילו שלמעשה התפקיד של הנורת תזמית הזה הוא בלמידה. זאת אומרת, מתי הוא מראה ספייק, ספייק קפיצה בגרף. הוא מראה את הקפיצה הספ... הזאת בגרף ברגע שיש משהו חדש. זאת אומרת, הוא למעשה מסייע לתהליך הלמידה. ולכן קל להבין שכשאנחנו מפתיעים מישהו, בדרך כלל לטובה, כי הנורותרזמיטר הזה עובד על למידה יותר בפן החיובי, נאמר, הוא מופיע יותר. זאת אומרת, יש יותר ממנו במוח, ואז אנחנו יכולים לדבר על איזשהו ריגוש, כי נוצרה פה למידה, למדתי תהליך חדש. זה ממש, אם אני לוקח את זה לבסיס של הבסיס, זה ממש התניה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מייצרים התניה, אנחנו מלמדים את הקשר בין שני גירויים, אז אנחנו רואים ספייק במוח של דופמין, וכשאנחנו מלמדים מישהו לעשות משהו, אם יהיה רעש, תלחץ על הדוושה, תקבל אוכל, אז נכון שאוכל מייצר כשלעצמו דופמין, אבל אנחנו מלמדים בעצם את ה... חיה, שחקן, איך שתרצו לקרוא לזה, ללחוץ על דוושה או ללחוץ על כפתור כדי לקבל את הדופמין, אבל רק כשהאור הזה דלוק, לא כשהאור השני דלוק. אנחנו לומדים גם למידת הבחנה על הדרך, ואנחנו בעצם יכולים לנצל את הדברים האלה שהם הבסיס של הבסיס. כל חיה לומדת ככה וגם כל תינוק בן יומו. זאת צורת הלמידה הכי בסיסית. את כל הדברים האלה אנחנו לומדים. ואנחנו יכולים להשתמש בהם במשחקים כדי ללמד את השחקנים, כדי לייצר אצלם גירוי אה, אה, מוגבר יותר של דופמין, ושוב, דופמין מייצר אצלנו את התחושה הזאת של הנאה. אנחנו משחקים בשביל הדופמין, בשביל הסלוטים הסלוט, למשל, אנחנו משחקים לרגע הזה שפתאום יהיה את הג'קפוט, את, הטריזינג, את הזכייה הגדולה. הרגע הזה הוא זה מרגש, אם אני אומר לך מתי זה יקרה, או אני כל הזמן נותן לך אותו, אם אתה כל הזמן תזכה, זה חוזר לשאלה ששאלת, win mm-hmm. ratio גבוה, זה לא טוב. אם אני כל הזמן זוכה, זה פשוט לא מעניין. Yeah. אם אני כל יום שותה אלכוהול, זה כבר לא עושה לי כיף. אם אני כל היום אוכל שוקולד, חוץ מזה שזה לא בריא, זה לא כיף. אנחנו צריכים את הפה ושם הזה.
0: זה היחס בעצם.
2: היחס, נכון, ולמצוא את היחס, את האיזון הנכון הזה בין החוויה ה... אני אף פעם לא אוכל שוקולד, לבין אני כל הזמן אוכל שוקולד, האיזון הזה... הוא הרבה פחות טריוויאלי ממה שנדמה, ואני חושב שכל מי שחי משחקים, בטח עובד בתעשיית הגיימינג, מרגיש את זה שנורא קשה למצוא את האיזון הנכון, הרבה פעמים זה איזון כלכלי במשחק, בין מה משאיר את השחקן, כי הוא לא מתוסכל מדי מכדי לעזוב, ומצד שני, נותן לו את ההנאה הזאת בלי לשרוף יותר מדי מהאנרגיה שאני בעצם מאפשר לו. כי אם אני נותן לו יותר מדי קוינס, אז הוא לא צריך לקנות, ואני בסוף מה אני רוצה לעשות. Mm-hmm. Uh,
0: אני חושב שזה חוזר לעניין של המוטיבציה uh, אם אם באמת כאילו המשחק שלכם הוא סקיל בייסט אז דווקא המוטיבציה של שחקן זה להשתפר. אז כאילו בניגוד למשל בסנוטים של לתת לו יותר uh, ככל שהזמן מתקדם כדי שהוא ירוויח יותר uh, כדי שהוא ירגיש יותר דופמין. דווקא במשחקי סקיל האתגר שצריך כל הזמן לעלות. זה ההשוואה לעוד מטבעות.
2: נכון, אני לגמרי מסכים איתך. אני חושב שבמובן מסוים, השחקנים שלנו לא משחקים באמת בשביל הפרסים. אני כן יכול להגיד שזה כנראה הסיבה שהם מגיעים למשחק, יש לנו אחוזי קונברג'ן יחסית לתעשייה מטורפים. קונברג'ן
0: של?
2: קונברג'ן של מתי שחקן משלם. Mm. רוב השחקנים, כמעט כולם... הם 20 שנים ביום הראשון ואחוזים מאוד מאוד גבוהים והסיבה היא שיש שם פרסים אמיתיים אז יותר קל להתחבר לזה. לעומת זאת אני די בטוח שאנחנו רואים את זה גם מכל מיני מדדים במשחק ששחקנים לא נשארים בגלל הפרסים כי הם הרבה פעמים אנחנו מאפשרים לנו לוותר על הפרס ולהחליף אותו בעוד. עוד מטבעות. עוד מטבעות לשחק ומעדיפים להעביר את זה אז נכון אפשר להגיד יש להם כבר את כל הפרסים האלה כי הם טובים זה נכון אבל הם גם הרבה פעמים בוחרים להמיר את זה כי יש משהו בחוויה המשחקית באתגר בתחושה הזאת של לשחק יותר טיימון משין וכולי שהוא כנראה מעניין לא פחות מעניין יותר זו שאלה שאגב אנחנו כחברה כנראה נתמודד איתה בעתיד.
0: אגב אם כבר שמנו את העניין של בחירה. שוב, בניגוד למשחקי סלוטים, או איך שאני אוהב לקרוא לזה, כפתור אדום גדול, <laughs> גם ירוק, בזה, ירוק, כן, ירוק, סליחה, כל אחד והצבע אהוב עליו. <laughs> <laughs> uh, במשחקים, בעצם היותם אינטראקטיביים, יש המון המון uh, בחירה. וזה זה, נגיד מקום שכן הייתי, היה מאוד מעניין אותי לשמוע איפה ההתניה נכנסת, כאילו איך הוא, אם, אם אנחנו רוצים לכוון את השחקן לבחור במשהו X ולא ב-Y, איזה, אני שם בגרשיים פה, תכסיסים נהוגים <laughs> בתעשייה.
2: אז, אז אפשר לדבר על כמה תכסיסים, אבל אני אתחיל רגע ואגיד שכל הנושא של בחירה, ואני אקח את זה אפילו למקום היותר קיצוני, אפילו ריבוי בחירה. יש לנו את המצב הכי בסיסי, שזה בחירה בין כן ולא. זאת אומרת כן לשחק לא לשחק זה שלב ראשון שאתה תמיד נתקל בו בספלאש סקרן השחקן ישחק לא ישחק הוא יעשה לוג אין לא יעשה לוג אין ויעזוב את המשחק mm-hmm. אני אסטול ישר. אבל אז אתה מגיע לכל המקומות האלה שבהם יש לו יש חנות רוויה בהצעות מה מהן הוא יקנה. יש לו כמה אפשרויות של דברים לעשות במשחק מה הוא יבחר לעשות ואיך אנחנו מכוונים אותם לשם. אז כמובן שיש את כל הדברים שקשורים יותר לצד של הפרודקשן עצמו שהם אמנם כוללים אלמנטים פסיכולוגיים אבל הם הרבה יותר אתה יודע הבנת מוצר טובה של לעשות לו כל אחד קורא לזה בצורה אחרת אבל פטו בסך הכל פרסט טיים יוזר אקספיריאנס פשוט שמעתי כבר פטוי פטו פטה 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 אז. הפרסט טם יוזר אקספיריינס הוא uh, הרבה פעמים uh, uh, או נגיד בשנים האחרונות הוא יותר מוגדר מוכוון מחשיכים את המסך מכוונים אותו לבחירה אחת למרות כן מושך באף ממש אומר לו מה לעשות אז יש את המקומות האלה שאתה לא יכול לעשות שום דבר חוץ מ ויש את המקומות שבהם uh, לא אני אאפשר לו לדלג על זה לעשות סקיפ או לסגור עם ה-X או אני אתן לו לגלות לבד הייתה uh, לנו שיחה מקדימה על זה גם קודם. אז אני שם את זה רגע בצד, בוא נדבר על השלבים היותר מתקדמים שבהם שחקן צריך, אנחנו רוצים שיקנה, אנחנו מגישים לו הצעה ומה הוא קונה. אז דרך אחת זה להגיש לו הצעה אחת, תגיד לו הנה יש פה הצעה בוא תקנה. הוא יכול לבחור לקנות או לא לקנות, אבל אנחנו בסיטואציה כזאת משאירים את ההחלטה לחלוטין בידי השחקן. אז זה נגיד יהיה טריק פחות טוב. אנחנו עושים את זה לפעמים, בכל מיני מקומות. אז יש כמובן את העולם שאנחנו נותנים שתי הצעות, אחת טובה, אחת פחות טובה, ואנחנו מנסים לשכנע את השחקן לקנות. כשאני הגעתי לפלייטיקה, ההצעה הזו הייתה רווחת. ואני מרשה לעצמי להגיד קצת, ושזה לא יישמע שרצני, אבל הבאתי לפלייטיקה משהו שלא אני המצאתי כמובן, שהוא נקרא אפקט הדקוי. אפקט הדיקוי, דיקוי זה פיתיון, שזה מונח שאני גם לא חושב שדן אריאלי בעצם עשה את הניסוי המקורי אלא. אני לא זוכר את השם של החוקר, יש לי פה מחשב מולי בדיוק בשביל זה, אבל אני כבר לא אספיק לעשות, אני אדבר מהר מדי. בסדר, נוסיף אחר כך <laughs> בערון. <laughs> זה בסדר, אז בעצם, אבל דן אריאלי כן הציג את הניסוי הזה, או לקח את הניסוי המקורי, ובעצם עשה אותו בצורה מאוד יפה, מרשימה ויותר קלה להבנה, עם הג'רוזלם, לא ג'רוזלם, סליחה, וושינגטון פוסט. הוא עשה את זה בעצם בצורה כזו שהוא לקח את המנוי ה... רגיל שמגיע לך עיתון הביתה והיה המנוי הדיגיטלי ואנשים בעצם מכרו רוב הפעמים להישאר עם המנוי, אני לא זוכר איזה מהם, כנראה, כנראה הפיזי, כן, כי הם רצו לחסוך בנייר. בדיוק. Um, והוא אמר, אוקיי, okay, הוא לקח את הניסוי המקורי ואמר בוא ננסה את זה על האוכלוסייה של מנויי העיתון ומה שנעשה זה נוסיף עוד הצעה אחת. שהיא הצעת דיכוי, הצעת פיתיון, שהיא למעשה הצעה שהיא חסרת היגיון לחלוטין ויש לה רק מטרה אחת, לדחוף את האנשים להצעה שאתה רוצה לדחוף אותם. Um, אז um, אני אתן למשל um, דוגמה דווקא מול לא אוטומאקי גיימינג ודווקא את הדוגמה הזו שכל אחד יכול לחפש אותה ולראות אותה, למצוא אותה בגוגל בקלות. Uh, אז בעולם התגיד אנחנו הרבה פעמים עושים את ההצעה הזו בצורה כזו למשל שאתה יכול לקנות uh, חבילה קטנה של מטבעות זה, נגיד בשתי דולר אתה מקבל נעשה את זה פשוט 200 מטבעות. Uh, ואנחנו רוצים למכור לך כמובן את החבילה שעולה 8 דולר ושם יש 800 מטבעות. אז זה יחס לינארי מאוד קל לי להגיד אוקיי זה פי אני אקח את ההצעה שנוח לי כרגע לקחת אם אני קצת קמצן או לא בא לי להוציא לא הרבה כסף או אני לא צריך הרבה מטבעות אני אקח את הקטנה. ובאמת אתה רואה ששמונים מה... אחוז מהשחקנים הם את ההצעה הנמוכה. וכשאתה מכניס בעצם הצעה שוברת סימטריה אני קורא לה. באמצע הצעה שהיא לא הגיונית בגלל שהיא עולה כמעט כמו הצעה גדולה אבל היא נותנת הרבה הרבה פחות מהצעה גדולה יותר לכיוון הצעה קטנה אז בעצם שברנו את הסימטריה אני נותן לך הצעה למשל ב-6 דולר שהיא הרבה יותר קרובה ל-8 אבל במקום שהיא תעלה תיתן 600 קוינס היא נותנת רק 300. כשהיא שמתי אותה בפלייטיקה וכולנו יודעים שזה לא שפלייטיקה. לא מתעניינת בכסף הרבה פעמים אבל האנשים שעובדים שם מה שהחברה של המוניטיזציה בעיקר היו אומרים לא, אני לא אעשה דבר כזה. איך אני יכול לעשות דבר כזה? זה לא, זה לא נכון כלכלית, אני נותן לשחקן משהו שהוא לא שווה בערך שלו, אה, אני, זה נראה, נראה מטומטם מדי.
0: זה חוזר למה שאמרת בהתחלה, שזה כאילו, לא העניין של המספרים, זה העניין של איך אנחנו מתייחסים למספרים.
2: נכון, איך אנחנו תופסים את הדברים. עכשיו, מה שקורה ב- באפקט הדיקוי הזה למעשה זה שאנשים אה, מוטים באופן טבעי לשתי הצעות היקרות. כי ברגע ששמת הצעה אחת יקרה יותר אנחנו גם עושים משחקים בוויזואליזציה. אנחנו רואים למשל, נגיד ההצעה המעוצבת כאיזשהו קאפקייק, סתם כדוגמא. אז יש לך קאפקייק קטן, קאפקייק גדול, אז אתה לוקח שהקאפקק האמצעי הוא יותר דומה בגודל שלו לקטן. אבל המחיר, בגלל שהמחיר דומה לגדול, אז אתה מסתכל בעיקר על הגדול. עכשיו, אתה רואה את השני קפקקים הקטנים, אתה רוצה ללכת לגדול, אתה רואה שהמחיר של האמצעי הוא כמו הגדול, אתה אוטומטית מתפקס ביניהם רק על השניים הגדולים, ואתה אומר, רגע, בין שני הגדולים זה הבדל של עוד שני דולר, זה כמו שיש לי בקטן, אבל אני מקבל הרבה, הרבה 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 יותר, אז זה מטופש שאני לא אקח את הגדול, את הקטן הוא אין טעם לקחת, הוא לא נותן לי שום הנה, העברת 80% מהשחקנים לקנות את הגדול לעומת הקטן. Mm-hmm. עכשיו, זה משהו שאני יכול להגיד לכם שחזר על עצמו בכל סטודיו בפלייטיקה. כולל במשחקים שפלייטיקה קנתה מג'לי בבורדקינג ובפיירט קינג ובכל מקום שניסינו את הדיקוי ואנחנו עושים את הדיקוי רואים שזה עובד מונקטיב כמובן גם לקחו את זה כולם לקחו את זה וכולם עשו את זה וזה רווח בכל התעשייה שוב לא רוצה להגיד שאני התחלתי את זה אבל שמתי את זה בפלייטיקה וזה עבד נהדר וזה רק דוגמה לאיך אתה באמצעות כל מיני הטיות קוגניטיביות שזה בעצם העולם כלכלה התנהגותית יכול להסיט את תשומת הלב של השחקן למקומות האלה. אבל יש דברים שהם הרבה פחות בוא נקרא להם Evil, אוקיי? Okay? <laughs> כי לא הכל זה כסף. יש דברים שיותר קשורים למוטיבציה משחקית טהורה. אני גיימר מילדותי ואני מאוד אוהב משחקים ואני מאוד מתחבר למשחקים ואני בעיקר רוצה שהמשחק יהיה קודם כל מהנה. אם המשחק הוא לא מהנה. אז לא משנה מה תעשה כסף לא תעשה ממנו משחק צריך להבין. להיות קודם כל הcore גיימינג אקספיריינס חייב להיות קור גיימינג אקספיריינס. נכון
0: <אח> זה הרבה פעמים כאילו מישהו שזה מצחיק זה כאילו מישהו רוצה לעשות <אח> משחק חדש. אם הוא מגיע נטו מהכיוון העסקי זה כזה אני רוצה לעשות כסף זה רוב הסיכויים שזה לא יצליח נכון. כי זה לא כל המסביב זה לא המטה זה באמת כמו שאתה אומר זה, קודם כל שזה יהיה כיף וגם הבדיקות קודם כל בודקים כאילו שזה אחוזי חזרה למשחק ובודקים את זה בלי קשר למוניטיזציה נכון. זה כאילו קודם כל אם האם השחקן כיף לו לא, אם הוא חוזר אבל,
1: אבל כביכול בעולם הכיף תפקיד <laughs> כן כאילו זה, זה תפקידו <laughs> של הגיים דיזיינר לצורך העניין נכון, נכון. אבל נכון. אבל <laughs> מתחבר לאיזושהי שאלה שרציתי כאילו באיזה אספקטים בעולם הזה של המובייל וזה מגיעים לפסיכולוג ולשאול אותו רגע או, 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 או כאילו גם בעולם הזה של הכיף זאת אומרת
2: החוויה שלי בתקופה שבאמת אה, הכנסתי את הפסיכולוגיה לאפלייטיקה הייתה אה, ממש בשני ענפים שונים. מצד אחד עבדתי עם מונטיזציה על לעשות כסף והטיות קוגניטיביות מעולמות הכלכלה ההתנהגותית, ומצד שני עבדתי אה, עם אנשי המוצר על לייצר חוויה משחקית טובה ומעניינת ו-UX נכון ומוטיבציות משחקיות. אה, שזה ממש פסיכולוגיה התנהגותית, זאת אומרת, את שני הכובעים שלי של פסיכולוגיה התנהגותית וכלכלה התנהגותית יישמתי בצורות שונות. אני יכול להגיד שאני אה, חושב שבשנה הראשונה שלי עבדתי עם טל פרידמן, שאז היה ה-VP פרודקט של אה, סלוטומאניה, ממש מפינו ביחד את המוטיבציות המשחקיות שקיימות כרגע במשחק כולו ברמת המוצר. עכשיו זה נכון זה משחק סלוטים אבל בשלב הזה כבר היה לו הרבה מאוד מטה היה פרוגרשן כזה ומישנס כאלה וכל מיני דברים שלקוחים מעולמות שאנחנו מכירים אותם מעולמות ה.. באמת היותר משחקים משחקים כן RPG, Dungeon Callרים וכולי. קווסטים ומה שזה לא היה, אפילו היה משהו שנקרא סלוטו קווסט mm-hmm. uh, נכון הוא יחסית שטוח למה שאנחנו מכירים עולות המשחקים האחרים אבל הוא שמה מיפינו את המוטיבציה זה מה כל אחד עובד כדי uh, להגיד איפה אנחנו צריכים לפתח פיצ'רים חדשים שחסרה במוטיבציה למשל לא היה שם שום דבר חברתי שאנחנו יודעים שהיא מוטיבציה אנושית מאוד מאוד uh, חשובה ובאמת. Uh, כתוצאה מזה הם הלכו ופיתחו בהמשך את כל הצד החברתי בסלוטומניה שהיום אני חושב שהוא אחד האלמנטים היותר חשובים יש שם קלאנז וממש עולמות. אתה אומר
1: זה המונח שהוטבע אחר כך כ-social קזינו לצורך
2: לא לא לא. social קזינו זה סתם זה לגאסי זה מונח שמגיע בגלל שפעם המשחקים במיוחד אלה כמו הסלוטים הם היו בפייסבוק. Mm-hmm. כי לא היה אז מובייל גיימינג זה אנחנו נראה על זינגה ואיך קוראים לזה אז ווב okay. ווב אחד, okay. uh, נכון? אחד okay. okay. כן אחד, uh, uh, נכון ווב אחד ובווב אחד נכון זינגה בדיוק זינגה פוקר ופארמוויל okay. והם ו- ו- התחילו בפייסבוק והפייסבוק היה סושיאל מדיה ולכן הם נקראים סושיאל mm-hmm. תוסיף את הקזינו סושיאל קזינו okay. אבל זה, לא היה בזה שום אלמנט סוציאלי שיחקת לבד okay. לא ראית אף אחד. נגיד להבדיל מהקזינו האמיתי ששם אתה רואה הרבה מאוד אנשים ואתה משחק בשולחן פוקרים אחרים ו...
1: וזה עדיין קיים כאילו המונח כן.
2: המונח נשאר טבוע כמייצג את עולמות הקזינו במשחקי המובייל כן. היום אבל אין לזה שום קשר. זה לא שם. קשור. Okay. לא.
0: איך קוראים לה? יש חברה שעשתה פוקר שמציינים...
2: קומוניקס, פוקר פייס.
0: פוקר פייס, כן, ושם זה באמת כאילו מדגיש כמה סושיאל חזק, כי אתה ליטרלי רואה את התגובה okay. הפיזיולוגית שלה. כן,
2: okay. הם ממש פותחים מצלמה ואתה משחק בפוקר uh, מול החברים שלך. Uh, מאוד חזק, uh, אני יודע שהייתה להם הצלחה מאוד גדולה בזמנו. Mm-hmm. Uh,
0: אני אשמח uh, לעבור לחלק השני של, ה, של השיח. Uh, אני אני אספר סיפור אישי אני כשהתחלתי כש, אה, בג'לי באטם אה, הבנתי ש, שכאילו היא נקנתה על ידי פלייטיקה והתחלתי לשאול את עצמי רגע. מבחינה מוסרית אני, אני בסדר עם זה כי התחלתי לשאול את עצמי מאיפה הכסף הזה מגיע כי ישירות מה שקפץ לי לראש זה כאילו באמת הקזינו. המ... למכר אנשים לכל מיני מה, דברים. מה התפיסה שלך של הייתה
1: לצורך העניין רק כדי שמי שלא מבין כאילו מה השתנה מה? פתאום כשפלייטיקה כש, קנו את ג'לי. מה... אני
0: הייתי כבר כשפלייטיקה קנו את ג'לי כאילו אחרי כן
1: אבל מה השתנה בת... לא יודע, מה בתפיסה אז זהו משהו
0: <אח> כבר מראש כאילו אתה מסתכל על אתה יודע יש את המשחקים שהם מרגישים in your face כאילו הימורים ודברים כאלה אם זה קזינו אם זה פוקר. כל דבר כזה ואז יש את מובייל קז'ואל מובייל שזה איכשהו מוסתר או שזה כאילו מאוד חמודי <אח> okay? נגיד זה ככה זה עדיין יושב על אותם פאטרנים של הימור אבל זה 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 הרבה זה הרבה פחות in your
1: face.
0: <אח> <אח> בכל מקרה אז, אז לי היה מאוד קשה כאילו, קיבלתי תלוש משכורת ראשון ואמרתי כאילו אני לא נעים לי עם זה כאילו באמת לא היה לי נעים עם זה. והתקשרתי לחבר שהיום עובד באמון אקטיב ואמרתי לו. שמע אני לא יודע אם להמשיך כאילו באמת זה באמת ישב
1: לי יש הרבה את הדיון הזה שעולה אני לא עברתי בעולם המובייל אבל אני רואה בלי סוף את הדיון הזה של כן של האם לא יודע הדבר הזה הוא מוסרי כן I guess המילה היא מוסרי זה אבל בעצם כן האם זה פרקטיקה נכונה מקובלת אם זה נכון לעשות את זה כאילו בסוף מצד השני רואים הרבה ש. שדווקא אנשים שעובדים בתעשייה כן חושבים שזה לצורך מספיק מוסרי כדי ש... שימשיכו. אז זהו, זה... מעניין אותי מאיפה, מאיפה זה בא מה מרגיש לא מוסרי בזה יותר מבלבקש מבן אדם 150 שקל לקנות את המשחק שלך ולשחק בו שעתיים שלוש. זה,
0: הבדל...
2: זה <laughs> <laughs> בין <laughs> אם שם. זה בכיס
0: שלך וזה ממכר אותך שאגב זה לאו דווקא משחק כל אפליקציה היום היא רצה על הזמן שלך. <laughs> לבין אם אני קונה משהו שאני מאמין בו והוא מספק לי כאילו הנאה בצורה מוגבלת לא שהוא mm. יושב לי על הוריד okay. כאילו לא סתם יש אלפי מונחים של ריטרנינג יוזר פיינג יוזר. זה דברים שלכל אחד מהם מתייחסים בצורה שאני
2: אנסה אולי לעשות סדר uh, בעניין הזה ובאמת אני אנסה להיות uh, אני אצא כמובן את הדעה שלי תמיד אבל uh, אחד, חד חד אני אנסה להיות uh, כמה שאני יכול שקוף בהקשר הזה. Mm-hmm. קודם כל יש תה, תמיד המילה התמכרות, אז באמת הרקע שלי בגלל שהדוקטורט שלי הוא במקור בנושאים של... OCD, אני מנסה לחפש רגע את התרגום בעברית, OCD זה הפרעה אובססיבית קומפולסיבית, ומהמילה קומפולסיה, אז אנחנו מגיעים, מה זה קומפולסיה? קומפולסיה זה בעצם איזשהו צורך, איזשהו... אנחנו נמצאים בעצם על איזשהו תפר פסיכולוגיה, הכל נעל צירים, אז אנחנו בעצם נמצאים בין לא צריך בכלל, לא מעניין אותי בכלל, לבין התמכרות בצד השני, ובמשך הרבה שנים בזמן שלימדתי, אז העברתי סמינרים על התמכרויות, יש התמכות אגב לכל דבר, משחקים כמובן, אבל גם סיגריות, אלכוהול, זה ברור לנו, אבל יש גם התמכות לריצה, לספורט, לסקס, למה שאתם רוצים, אוכל כמובן. אז בוא נתחיל מאשתי, זה הכי חשוב כמובן, חוץ מהילדים, אז אשתי חושבת שאני מכור למשחקים. כנראה שבאיזשהו מקום היא צודקת, אבל אני גם מכור למשחקים כמו זלדה, שקניתי אותו ב... יותר מ-150 שקל ואני משחק אותו המון 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 אז השאלה אני חושב מגיעה מהמקום הזה של איך מייצרים את הכסף אולי אם אני יכול לחדד רגע את התחושה של משה קודם אני חושב שברגע שאתה קונה משהו ואתה משלם חד פעמי וכביכול אתה לא נדרש לא, לא שימה לך מניפולציות לשלם אותו שוב למרות שעשו לך המון מניפולציות בדרך, לשלם אותו מלכתחילה. אבל אתה באמת מקבל מוצר שאתה לפחות חושב שאתה ניגש אליו בהבנה מלאה של אני רוצה ואני עושה את זה מבחירה מודעת וכו'. יש
1: איזשהו חוזה של אני יודע מה אני קונה וזה נגיד ו... כן okay. נכון נכון okay. יכול להיות, להיות.
2: כמובן שהילד שלי לא ככה ילד שלי רואה מה שהוא רוצה אותו okay. הוא לא עושה את ה. זה לא מודע עליו זה כן עובד ואז כשאני קונה לא משחקים הוא סוניק אז הוא נקחץ וסוניק 2 וסוניק 3 וסוניק אלף וסוניק בטירה ומריו בזה אז אתה יודע זה הרבה מאוד כסף הרבה יותר מה שהייתי מוציא על מובייל גיימינג אגב שאני קונה והוא משחק אתה יודע פעם את זה פעם את זה אבל לא יודע אם זה שווה את זה בעיניי כמובן כן אבל בסדר כי אני גיימר אבל במובייל בתעשיית המובייל בכלל אבל בוא נתחיל מתעשיית אני כמובן לא רק לדיקה, יש רואים עוד חברות שעושות את זה. יש שם אלמנטים שאנשים רואים בהם התמכרותיים בהגדרה. כי זה מגיע מעולמות הקזינו, ובעוד מעולמות הקזינו כולנו יודעים שאנשים מכורים להימורים, אז, אז לאמורים, הם מכורים להימורים, הם מבזבזים את הכסף שלהם, את הפנסיות שלהם, הם, הם, הם יושבים עניים ומרודים ושותים אלכוהול ברחוב, ומתחננים לכסף כדי ללכת לשחק בהימורים. זה לא המצב. זה גם, גם בעולמות הקזינו זה לא המצב, נכון, יש אנשים מכורים להימורים, יש אנשים שמכורים לאלכוהול, אבל כולנו שותים בירה, אנחנו לא מכורים. יש אנשים ש... שלא נדע, הם מעשנים איזה פף פה ושם, לא כולם מחורים. Mm-hmm. יש מכורים בקצה. אז יכול להיות שבעולמות ההימורים, ואני חושב שיש על זה לא מעט מחקרים, אולי השכבה שהיא מכורה, בעולמות ההימורים, השכבה שהיא מכורה היא קצת יותר גדולה, אבל בואו נזכור. שסושיאל קזינו לא נותן כסף לאף אחד, זה לא 888. זה לא פלייטק שמייצרת מכונת הימורים אמיתית, אין כסף אמיתי. זה רק 888? ב 888 הם חברה שבעצם מייצרים משחקי הימורים. זדות
1: משין. זדות משין. אמיתיים
2: לקזינו. כן, וויליאם היל, הימורי ספורט. לא, לא, זה דיגיטלי. לא, זה הכל דיגיטלי, אבל זה כסף אמיתי. כן. אז זה לא במובייל, כי לא אפל ולא אנדרואיד, לא גוגל, מאפשרים כסף אמיתי שיחזור לשחקן, זאת אומרת, אין דבר כזה. האלמנט שכולנו חושבים שהוא ההתמכרותי שזה הכסף שחוזר לשחקן. אני יודע שמשה יודע שזה לא המצב ולכן לא על זה ספציפית הוא דיבר אבל אני רגע מדבר עם כולם. ברגע שניטרלנו את האלמנט הזה אז נשארים האלמנטים הדומים שכמו שאמרתי קודם אנחנו יודעים לנצל אותם ובואו בתי הקזינו בארצות הברית ב-1960 כבר הגיעו לרמת מומחיות מטורפת בקולות. האורות הריחות הצלילים בקזינו שמייצרים יותר ריטנשן לקזינו זאת אומרת איך אני מייצר. שמתי לב לפעם שבתוך קזינו אם הייתם אין יום ואין לילה mm-hmm. אנשים מאבדים תחושת זמן הרבה פעמים אנשים יוצאים ואומרים רגע בוקר לילה ערב אני לא יודע מה קורה וזה אגב מכוון. זאת אומרת אין שינוי באווירה בין יום ללילה בתוך קזינו מה שהרבה פעמים למשל במסעדה יש מה הערב זה מחשיכים טהורות תביא חלון מומנטית, תביא... <laughs> לא אין חלונות <laughs> בדיוק עכשיו כל זה מכוון <laughs> כדי לעמעם את התחושה הזו בעולמות הגיימינג אז יש הרבה אלמנטים דומים. עכשיו בוא ניקח את זה באמת לעולמות שג'לי באמת התחברה עם פלייטיקה אז קודם כל פלייטיקה היא חברה שהייתה דאטה אוריינטד ומאוד מאוד מאוד מוצלחת בלעשות כסף יודעת לעשות את העבודה שבונטיזציה באמת משכמם ומעלה ו, ו, והם הביאו את זה לתוך חברה כמו ג'לי באטן שאני מכיר אישית כמובן את, את הפאונדרים שלה וחבר קרוב ואני יודע שהכל נעשה שם מפאשן אמיתי. הגיים דיזיינר ברק והרבה אנשים שבאמת הביאו את הלב אנשי שם, שם אותו לשולחן אבל לא, לא עשו מזה את הכסף. ואז באה חברה כמו פלייטיקה שזה בעצם קצת כמו להביא אנשי מכירות uh, הדימוי אני אומר כן כמובן זה לא המצב שמכירות uh, uh, אולי טיפה סליזים נקרא לזה uh, מבולפלים לאיזה ל- ל- uh, קבוצת ספורט uh, נשמה ומתחילים לקרות אבל זה לא המצב. המצב הוא שאנחנו, פלייטיקה כחברה, ידעה לקחת את האלמנטים שכבר קיימים במשחק ולכוון את השחקנים אה, לעשות את הפעילויות שמצד אחד יגרמו להם לרצות לשחק יותר וכדי לשחק יותר גם יצטרכו לשלם. ויש איזון מאוד מאוד עדין שקיים גם בפלייטיקה, אני חייב להגיד אבל אני יודע את זה בכל החברות, שמנסה לשמור על השחקן. למשל, אני יכול להגיד ספציפית על פלייטיקה, שהיה ועדיין יש פרוטוקול, שאומר שברגע שמישהו מאנשי הסופורט מזהה ששחקן שפונה אליהם נמצא באיזו סיטואציה עגומה או שיכולה להעיד על מצוקה נפשית. זה מאוד עדין. כן, ואנחנו לא פסיכולוגים, אבל דווקא בגלל שהם לא פסיכולוגים, אז למשל האמירה הייתה, אנחנו לא פסיכולוגים, ולכן אם יש ספק, אין ספק, סוגרים חשבונות. אומרים לאנשים, אני, אני סוגר אותך לחודש, תחזור עוד חודש אם אתה בסדר, אם אתה מרגיש שוב ככה, אנחנו נסגור המשחק לתמיד. והגישה הזו היא גישה שבאה לא רק מהמקום של מפחדים שיתבעו אותך, כמובן, זה שאמר, תמיד יש את הצד הלגל בכל חברה, אי אפשר להתעלם מזה, אבל גם באמת, אני יכול להגיד את זה מהאנשים, כן, שניהלו את הסופרות וכולי, של... אנחנו, וגם מנכ״ל פלייטיקה אמר את זה, אני שמעתי את זה בפורומים קטנים, שאין שום סיבה שהוא יגיד את זה לצורך רבי מכירות, הוא לא רוצה לפגוע באף אחד, אנחנו עושים מספיק כסף, הוא לא צריך לפגוע באף אחד, אז אני חושב שהגישה הזו היא גישה שאני חושב שהיא מובילה את כל תעשיית הגיימינג. יודעים לנצל לאופטימום הרבה מאוד מצבים. עדיין אף אחד לא רוצה להרגיש שהוא עושה משהו שפוגע במישהו אחר. ואני עדיין מבין את ה... אני, אני גם יכול להגיד
0: שזה טיפה הרגשה של היתממות, כי בסופו של דבר ידוע שההכנסה העיקרית של, גם אם זה משחק casual, היא איזה 0.019 אחוז של שחקנים שזה ברור שיש שם איזה התמכרות לא נורמלית, כי זה הלוויתנים לצורך העניין, והם מוציאים כאילו סכומים... לא,
2: זה לאו דווקא הלוויתנים, בוא נעשה אבחנה רגע.
0: יש את הפיינג ויש את
2: לא, אבל יש את הווילס, זה מונח מוכר בתעשיית המובייל גיימינג, הווילס זה שחקנים שמוכנים להוציא הרבה מאוד כסף ממשחק. הם לאו דווקא מכורים, לצורך העניין יכול להיות שחקן הרבה יותר מכור שהוא פשוט מוציא מעט מאוד כסף ממשחק, או נקרא לזה מכור שוב אני אומר. אבל הוולים פשוט מטבעם הם אנשים שכנראה יש להם יותר כסף ורוצים להוציא אותו ונכון התעשייה בהחלט מנצלת את זה כדי לעשות יותר כסף. אני יכול
1: לשאול אם אנחנו בקטע של מוסר וכאלה מה ההבדל בין התמכרות למשחקי. באמת יותר דומים לקזינואים ושכאילו מעורב איזה שהוא רווח בכל הדבר הזה למשחק כמו נגיד קנדי קראש או רוטל המשחק שהוא בעיני, אז בעיניי אין כי אז... קנדי קראש גם אני רק אומר ילדים משחקים נכון. זאת אומרת לא במשחק הימורים אתה יכול להגיד את זה 18 פלוס בסדר כן. מילא אבל ברגע נכון. שאתה מכניס איזה משחק שהוא כן. נכון
2: נכון וזה קו שהוא קצת אנחנו נמצאים שם על הקצה למשל חברות כמו פלייטיקה וכמו החברה שאני עובד בה היום, משחקים כמו קנדיקרש כן מצד שני משחקים כמו קנדיקרש יש להם הגבלות מאוד חריף אמורות להיות לפחות הגבלות מאוד חריפות על מי יכול לשלם באינאפ שזה בעצם התשלום בתוך המשחק כמובן שילד תמיד יכול לשקר להביא את הכרטיס של אבא שלו אמא שלו ולשלם זה יכול לקרות אבל במקור הם לא פונים לשם בעוד שמשחקים יותר קיישבליים כן הילדים שלי יושבים. שעה ביום כי אנחנו מגבילים אותם על כל משחק אפשרי אתם מכירים את תום איך הוא לא יודע תום הקט
0: תום הקט שהם עשו לו ספיד ראנר כן
2: יש לו מלא מלא דברים וכל מיני משחקים עם לק לבת שלי או לצבע את ה.. לא זה דווקא אשתי שם אז כל המשחקים האלה גם יש בהם אינאפ ואנחנו כמובן לא מאפשרים לילדים לקנות אבל. הם חשופים לאינטרסטישה לפרסומות שהן מוכנסות לתוך המשחק. עכשיו כל כמה ש... דקות אם לא שניות הם חשופים לפרסומת אותי זה מטריף כי אתם יודעים שזה ילד משחק אתם תוקעים לו פרסומת עכשיו תוקעים פרסומות בדרך כלל משחקים אחרים אז הם עוברים למשחק ההוא ומורידים אותו וככה הם עושים את הכסף הרבה דברים כמו שסופר עושים למשל היפר קשבול באופן כללי. אבל זה קהל של ילדים אני בעיניי אתה חייב לקנות כל משחק ואני אחליט אם אני קונה את המשחק לילדים כן או לא ומוציא את החמש עשר דולר פר משחק אבל אל תראו לילדים פרסומות. היוטיוב מפוצץ בפרסומות זה בעיניי הרבה יותר גרוע אנחנו ממש נמצאים שם במקום שהילד הוא, הוא עוד לא יודע לבחור שם הבעיה יותר קשה בעיניי אצל מבוגר אני מסכים איתך שיש פה איזשהו תחום יותר אפור אנחנו יוצאים מנקודת שמבוגרים עושים את הבחירות שלהם. אני לא באמת רואה אני גם לא מיתמם, ברור לי שיש הבדל בין משחק סלוטים בטלפון ובין משחק קנדי קראץ', אבל אני יכול להגיד לך בוודאות של מישהו שיודע, שגם משחקים כמו קנדי קראץ' ומאצ'מאסטרס משתמשים באלמנטים האלה למרות שהם... ממש לא נראים כמו משחקי סלוטים וסושיאל קזינו לא בינגו ולא פוקר אבל זה שם אנחנו לוקחים את המכניקות משם ומטמיעים אותם כאן.
0: לי זה קצת להוסיף חטא על פשע כאילו אני ככל שנכנסתי יותר לג'לי אז כאילו אמרתי אוקיי אין באמת כמו שאתה אומר אין הבדל אבל זה לא עשה את זה יותר טוב זה אפילו עושה את זה יותר רע. Uh, ואתה uh, אתה אומר כאילו יצת גם למשחקים של ג'לי זה משחקים שכאילו גם. היה בפוטנציאל שהילדים שלך ישחקו איתם.
2: נכון, ועדיין יש, ומשחקים, ואגב הבן שלי מאוד אהב, הוא לא שיחק פייטקינג מעולם, אבל הוא שיחק בורדקינג, והוא מאוד אהב את הארנבונים, אבל הוא באמת אהב את המונופוליות שלו, את הזריקת קוביות. הוא לא קונה, הוא ילד קטן, אני לא מאפשר לו לקנות, אז כשנגמר, נגמר, הוא מחכה, מתחדש לו למחרת הקוביות והוא משחק. אז נכון שאנחנו יודעים להשתמש באלמנטים כדי להוציא. אי <יוק> אפשר לייפות את זה כדי להוציא יותר כסף מאנשים. ויחד עם זאת אנחנו מדברים על אנשים בוגרים שהם יכולים לעשות את הבחירה לשחק או לא וכן נכון זה קיים זה בדיוק כמו שנטפליקס עושים כל מה שהם עושים זה שאני לא אעזוב את הערוץ ועוד רגע מכניסים פרסומות ואנחנו שמה זה
1: כל העולם, תוכן דיגיטלי שהוא חינני אגב יש לי אני שמעתי אני אין לי שום קשר לחברה אבל יש איזושהי חברה ישראלית בצפון פאזו גיימס שזה נכון. להם את המודל נטפליקס זה נכון אתה משלם
2: וזה מעשה ו... זה מעניין ו... ומה שהם אני זוכר בהתחלה כשהילדים שלי הורידו אותם הם יכלו לשחק בחינם נגיד יש להם כמה וכמה תמות נאמר הם יכולים לשחק בחינם אחת או שתיים. ואז הם התבקשו לעשות מנוי. בהתחלה זה היה מנוי חודשי והייתי עושה ונגיד היה עובר חודש והייתי מבטל אותו. וכמה חודשים אחר כך גיליתי שאין לי יותר מנוי חודשי זה שנתי. Mm-hmm. So הם, להם, הם הבינו שאת הרווח הכי גדול שלהם עושים זה שם עובר למנוי שנת תשעה זה לגיטימי לחלוטין okay. זה פשוט עולה 130 שקל mm-hmm. ואני את המשחק הזה ב130 שקל לא קונה לבת שלי כדי שתשחק בו שלוש דקות ביום mm-hmm. תעבור לעוד עשרה משחקים אחרים okay. אבל זה לגיטימי וזה בסדר ואני גם מעריך את זה שהם בחרו לעשות את זה okay. אני okay. אם אנחנו זה לא שמים
1: פרסומות לצורך וזה yeah.
2: לגמרי הוגן וזה נשמע לי אחלה ומעולה ואתה יודע מה אם אנחנו באמת הולכים למקומות האלה, יותר טוב במובן הזה, אנחנו נמצאים במקום ש... יצא משליטה קצת. אם אתה לא משלם, אז כנראה שאתה המוצר, כן. אז אנחנו המוצר בהרבה מאוד מקומות, אני מעדיף לבקש מאנשים לשלם. מה שכן, אני מסכים שאולי כדאי שתהיה יותר... שקיפות בדברים האלה שאנשים יבינו על מה הם משלמים אני חושב שהיום אפל ואנדרואיד מקשות מאוד על לייצר סיטואציה שבה אתה משלם ובטעות אתה לא חשוף למה שאתה אמור להיות חשוף ויחד עם זאת מניפולציות פסיכולוגיות כמו שאנחנו יודעים לעשות אנחנו כנראה נמשיך ונעשה לטוב ולרע. אז
0: הייתי כן שמח קצת נגעת בזה לגבי באמת להגביל לשעה המשחק ואת הילדים. Uh, הייתי שמח לשמוע איך היית ממליץ אני, אני אגב אני אף אחד לא יראה את זה אבל uh, יש לי ב, במסך של הטלפון יש לי את מה שאומרים uh, שוטרים כשניגשים לאיזו סיטואציה כאילו שעוברי אורח עוברים ליד איזושהי סיטואציה yeah. וזה move on nothing is happening there is nothing to see here <laughs> וזה אחד מהדברים שעשיתי כדי. למנוע מעצמי להתמכר לדבר הארור הזה. יפה, uh, אהבתי. אז הייתי, זה, 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 זה בדיוק הבעיה, שהדברים האלה עוזרים ליומיים. כן. ואז המוח, רגע, רגע, אבל אני יודע איך את זה, נכון. ועובר. נכון. הייתי שמח לשמוע ממך איזה דרכי, uh, למרות שזה ההפך ממה שאתה עשית, uh, איך אפשר להיגמל מהאפליקציות, איך אפשר כאילו... Uh,
2: אז, אז קודם כל זה, זה, זה לא ההפך מה שעשיתי, זה עדיין ההפך מה שאני עושה גם. ויחד עם זאת, אני, אני מאוד הייתי רוצה שכל העולם ייראה אחרת. אז תשאל, איפה אני תורם לעניין הזה? אז אני לא בהכרח. אבל בוא, בוא כן נדבר רגע על מה אפשר לעשות. למשל, אני החלטתי שפייסבוק זה אחד הדברים הנוראים שיש, בעיקר כשאנחנו נמצאים במקומות שאני כבר רואה רק... בזמנו זה היה בתקופת הבחירות, אני רואה פידים פוליטיים, וזה ו... 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 פשוט היה מעורר בחילה כבר בשלום מסוים, ואמרתי, איך אני נמנע מהדבר הזה? פשוט הסרתי את האפליקציה. ממש, הסרתי את האפליקציה. ברגע שהסרתי את האפליקציה, אחד הדברים, אגב, שעשיתי היה, לה... היא קיימת, כי אני עובד, אני חייב שתהיה לי את האפליקציה, אבל קודם כל הסרתי אותה. ואז אמרתי רגע למה אני צריך להסיר אותה כשהסרתי אותה לא ראיתי את הנוטיפיקציות האדומות האלה ברגע שזה קרה לא נכנסתי לפייסבוק פשוט גיליתי שאני לא נכנס לפייסבוק אז אמרתי okay, אוקיי לא צריך להסיר אותה אני פשוט אוכסם, עושה. שם don't don't show notification mm. not Don't show badges ברגע שאני לא, עושה, לא נוטיפיקציות ולא badges אני פחות נחשף לזה אגב אי.או.ס לפחות עשו מהלך שהוא מבריג בהקשר הזה הם אפשרו לקבץ את כל ההודעות שמגיעות לפעמים עשרות מי שעובד עם טלפונים כמוני יש לי הרי אלפי משחקים בטלפון לא אלפי אבל מאות אז, אז אני מקבל בשעה כמה, כמה משחקים שיש לי אני מקבל בשעה פושים כן. זה בלתי אפשרי אז הם פשוט קיבצו אותם אני יכול להחליט אם הוא נכנס לקיבוץ הזה או שהודעות נגיד מהוואטסאפ לא נכנסות לקיבוץ הזה ואני מקבל אותם מיד ואז אני. הגעתי למצב שבכל רגע נתון אם אני ארצה אני מנסה להראות את זה עכשיו אני לא בטוח שאני מצליח אבל כל מי שיש לו אי.א.א.י.א.י.א יודע על מה אני מדבר. בעצם קיימות כאן אוסף של דברים יש כאן אוסף של הודעות שרק אם אני אלחץ אני ממש אראה ושימו לב כמה יש שאני לא נוגע בהם אני בכלל לא מסתכל עליהם זאת הגעתי למצב שמראש שהם בצד. הרבה.
0: משהו,
2: יש הרבה מאוד. אני, אני, אני בכלל לא רואה אותם. לא רואים חלק... את
0: הילדים, יש ילדים ברקע ולא רואים אותם. כן.
2: זה נכנס למין <laughs> סאמרי, עכשיו זה <laughs> איבנינג סאמרי, אבל הגעתי למצב שבגלל שזה לא בפנים שלי, אז אני גם לא קורא את הסאמרי. ובעצם, זה, תחשבו, זה כמו כל דבר אחר בחיים, זה עניין של פוקוס. יש המון דברים שאנחנו, שמושכים את תשומת הלב שלנו היום. אנחנו בסוף צריכים להחליט מה אנחנו עושים. אם אנחנו אנשים בריאים, ואני לוקח כמובן בידיעה את העובדה שלא כולם יש להם שליטה מלאה על הדברים האלה וכולי, אבל אנחנו כן צריכים לשאוף לשם. אם אנחנו אנשים בריאים, אז אנחנו מחפשים את הדרכים לבחור על מה אנחנו שמים את הפוקוס שלנו. אני יכול כל ערב להגיד שאני ארבע שעות עכשיו משחק במשחקים, כן, אני אעשה את זה, תשאירו אותי רגע לבד על אי, e, לא על אי, e, תשאירו אותי yeah. לבד באמצע ניו יורק. חדר, סגור, קונסולה, אני אשחק. אני אשחק, כמו שחולדה לוחצת עליו שעה עד שהיא מתה, אני אשחק. אבל אני צריך לבחור להיות עם הילדים, לדבר עם האישה, לעשות פעילויות חברתיות, לצאת מהבית, לעשות ספורט, אני חייב לבחור. וזה קשה, אני לא אומר. אני מוצא אבל את הדרכים שלי להגיד מהם סדרי העדיפויות שלי ומה אני בוחר לעשות. אנחנו חייבים כל אחד לעשות את הדברים האלה, אני חושב שאנחנו הולכים לעולם שהוא קיצוני יותר ויותר בדברים האלה. הדברים האלה הם כל ב... ב- כרגע הם ביד שלנו, עוד רגע הם יהיו... במוח. עוד רגע הם יהיו מחוברים, כן, סיברנטית למוח שלנו, לעיניים, לאוזניים, לטקטליות שלנו. אנחנו נצטרך ללמוד איך האנושות יכולה להתקדם עם סינון נכון של הדברים האלה, בצורה שהיא לא תעכב את ההתפטרות שלנו, אלא תאפשר אותה שתהיה לטובה ולא לרעה. בסוף אני רואה משחקים, וקונטנט בכלל, כפנאי, הנאה, כיף. אני גדלתי על הדברים האלה, אז למדתי מזה המון, אני יכול להגיד שהמוטוריקה, הקשר עין שלי הוא מעולה, לא רק בגלל הספורט שעשיתי בחיי, גם בגלל ששיחקתי את כל השוטרים מאז שאני ילד, אני חושב שזה כן תורם, אבל כנראה שהייתי יכול להשיג את זה גם בדרכים אחרות, יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות, אנחנו צריכים לנתב את זה לדרך הנכונה, וזה לא קל, אני מסכים, מאוד מורכב.
0: כמו שהרמב״ם אמר, דרך הזהב, לא ללכת קיצון, לא לפה.
2: תמיד נכון
1: למצוא איזונים. תודה רבה אדי. היה ממש ממש מעניין. סופר מעניין. זו הצצה לעולם שבאמת אני בכלל לכלל לא הכרתי ואני מקווה שגם המאזינים נהנו.
0: מקווה שפתרת לי משהו זה היה כמו הולכת לפסיכולוג אמיתי.
1: כן אתם לא ראיתם את זה אבל משה שכב פה על הספת וכל השיחה.
0: כמה זה עלה רק דוקטור. נשלח לך
1: בסוף. תודה רבה ותודה לכם שהאזנתם. תודה
0: רבה. תודה רבה רבה